0: Vítejte, aby bylo jasno. Víte, že vláda na poslední chvíli najala zahraniční firmy, aby jí pomohly řešit energetickou krizi? Tomu se říká klub zoufalců. Víte, že německý kancléř plánuje, že v budoucí Evropské unii bude 36 států a na židli každého eurokomisaře budou sedět dva lidé? A víte, že od Pirátů odcházejí jejich dlouholetí politici s tím, že nechtějí být u vlády národní tragédie? Pojďme na to. Zoufalí lidé dělají zoufalé věci a právě toto rčení v těchto dnech naprosto přeléhavě charakterizuje činnost pěti koalice. Ta tváří v tvář víkendové obrovské protivládní demonstraci a ohlášeným protestům odborářů vypouští jedno zmatené prohlášení za druhým. A její soudržnost dostává velké trhliny. My vám ukážeme, jak hluboce bezradná a zoufalá vláda je. A dokážeme, že klíčová rozhodnutí není v tým schopen sformulovat sám, ale musí si je objednat. Třeba u kyperské firmy nebo u firmy, která dlí ve svěřenském fondu. A jako bombonek ukážeme činnost nebo spíš nečinnost kandidáta klubu zoufalců. Je jim předseda rady České televize. Desetitisíce lidí na Václavském náměstí o víkendu požadovali demisi vlády Petra Fialy. Premiér z ODS zkázal demonstrantům, že se v podstatě jen staly obětí prorusky orientovaných svolavatelů. Vicepremiér Rakušan Zestan byl obezřetnější. Zřejmě vycítil příležitost nebýt konečně aspoň chvíli za hlavního šaška a na svůj Twitter napsal, že obavy lidí, kteří přišli na Václavák, bere vážně. Ovšem, i podle Rakušana občany dostali na Václavák pro ruské síly. Pochopení pro obavy občanů opatrně vyjádřili také někteří lidovci, piráti a dokonce i šéfka Top 09. Drobnou nespokojenost v ODS jsme zaznamenali už před demonstrací. Před hněvem lidí varoval ministr spravedlnosti Blažek. Hovořil o jakémsi svém řešení energetické krize, které předloží premiérovi. Neboli. Rezor spravedlnosti řeší inflaci a energetiku. Další vysoce postavený člen klubu zoufalců, senátor Bisterchill z ODS, neváhal pokárat ministra průmyslu a obchodu, že celou věc s energiemi řeší pomalu. A přisadil si také hejtman Kuba z ODS, který sdělil jen to, co všichni vidí. A sice, že nárůst sen energie není krize, ale kolaps. Po demonstraci s jejíž silou vládní představitelé evidentně nepočítali, strach mezi nimi vzrostl. A tak Kuba přitvrdil, výrok Fialy nebyl šťastný, vláda musí dát lidem najevo, že je situací provede. A Rakušan, ten se opřel do vlastního ministra průmyslu, měl prý lépe komunikovat. A tak ministr průmyslu a obchodu síkala ze stan hned poslušně dorazil do přátelského prostředí České televize do otázek Václava Moravce. A předseda hnutí stan, které ministra Sýkelu do vlády nominovalo, divákům vysvětlil, že se připravuje celoevropské řešení a že pan minister svolal Unijní radu ministrů pro energetiku na kdy? Na tento pátek. A víte, proč tak pozdě? Tomu neuvěříte. Byla svolána ta rada v nejbližším možném termínu v letní sezóně na 9. 9. Takže do boje za levnější energie je zapojeno Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo financí, premiér, minister spravedlnosti, hejtmani, šéf senátu i celé evropské předsednictví. Někteří říkají, že jednají, někteří říkají, že čekají na evropské řešení. Na 9. září, až se politici vrátí z dovolené. A víte, jaká je realita? Jak jsme říkali, zoufalí lidé dělají zoufalé věci. Fialová vláda zadala řešení situace poradenské společnosti Ernst Young, firmě s vlastníkem na Kypru. A co po ní chce? Poradci mají za úkol zpracovat analýzu legislativních a nelegislativních možností, regulace cen energií v kontextu aktuální tržní situace a s ohledem na současný vývoj na úrovni Evropské unie. A čeští občané jim za to zaplatí přes 300 tisíc korun. To ale není všechno. Jakmile Petr Fiala zjistil, že se smlouva s Ernst Young objevila v registru smluv a novináři kolem ní začali kroužit, najednou přiznal, že jeho vláda na tuzemském řešení zastropování cen energie začala spolupracovat ještě s dalšími zahraničními poradenskými firmami. Je to opravdu pikantní. Takzvaná vláda demokratických stran, plná odborníků a obklopená desítkami poradců, začala v září pracovat na řešení krize, která vypukla, alespoň tedy podle ní, letos v únoru. Tedy pracujeme po půl roce. S dalšími dvěma firmami, z nichž jedna, KPMG, patří svěřenskému fondu a další je zřízena americkou společností se sídlem ve Spojených státech. Co asi tak vymyslí pětikoaliční Moskový trust s odborníky z Kyperské, Svěřenské a Americké poradenské firmy pro občany České republiky. Premiér také oznámil, že tým pro řešení zastropování cen energií vede jeho hlavní poradce Jakub Kajzler. O tom, že hlavní poradce, nyní koordinátor řešení energetické krize, je mimo jiné také sponzorem vládní ODS, jsme vás informovali už v únoru. Připomeňme si. Štědrý vůči ODS je i další fialu v poradce Jakub Kajzler. Ten není v Evropském parlamentu asistentem Alexandra, ale Vondrovi bývalé přítelkyně, europoslankyně Veroniky Vrecionové. Straně dal na sponzorských darech 150 tisíc korun. To pak konzervativcům nevadí jeho nevyslovitelné veřejné hodnocení chaotických kroků vlády. Podívejte se. Tak nevím, k čemu existuje aparát úřadu vlády, desítky placených poradců, Národní ekonomická rada vlády NERV, univerzitní a vysokoškolská pracoviště placená z peněz daňových poplatníků, akademie věd se svými ústavy nebo ekonomická ministerstva. A pozor, jediná dohledatelná smlouva s firmou s Skyperským vlastníkem byla uzavřena 1. září. S tím, že analýza má být na stole nejpozději 10. září, tedy den po oné bájné očekávané celounijní energetické radě, která má přinést evropské řešení. Patrně v toto řešení a tedy i ve vyjednávací schopnosti ministra Síkely, který bude radě předsedat, vláda Petra Fialy příliš nevěří. Ve světle faktů je nutné říci, že vláda si absolutně neví rady. Demonstranti volali po její demisi naprosto oprávněně a signály typu Kuba hrozí Fialovi nebo Blažek varuje nejsou nic jiného než cynické promyšlené divadlo. Neboli potřebujeme pár dnů času na to, než nám zahraniční firmy řeknou, co máme s českou energetikou dělat za peníze občanů. Na začátku jsme slíbili ještě kandidáta na členství v klubu zoufalců. Demonstranti na Václavském náměstí volali také po odchodu Rady České televize kvůli neobjektivnímu spravodajství. A její předseda Pavel Matocha, který má dohlížet na to, zda Česká televize dodržuje zákon, ten se na Facebooku pohoršil nad tím, že na webu České televize chybí základní informace o tom, kolik lidí se v sobotu sešlo na protivládním protestu. Prý, smutné a trapné. Ovšem o tom, co s tím jako předseda Rady České televize bude dělat, pan Matocha informuje. Jeho plat z koncesionářských poplatků činí přes 58 000 korun měsíčně. Co dodat? Smutné a trapné. A navíc zoufalé. Víte, že rozšíření Evropské unie o nejchudší země Evropy pro nás bude velkým přínosem? Víte, že v Bruselu by měli na jedné židli sedět v Evropské komisi hned dva komisaři? A víte, že Evropská unie předežene do osmi let Silicon Valley, Tokio a Singapur a její digitalizace zamíří do vesmíru, tedy až ke hvězdám? To neříkáme my, ale německý kancléř Olaf Scholz, tedy hlava největší eurounijní země. Pojďme na to. Byla to velká slába. Německý spolkový kancléř navštívil Českou republiku, pohovořil s premiérem Fialou v Kramářově Vile a pronesl projev na Karlově univerzitě. Setkání kancléře Šolce a premiéra Fialy přiblížil Úřad vlády veřejnosti tiskovou zprávou a s pomaleným V tiskové zprávě premiér zdůraznil, že se s německým kancléřem shodli na celoevropském přístupu k energetice a že v souvislosti s vývojem na Ukrajině dodá Německo naší zemi 14 plus 1 tank Leopard. Jak premiér uvedl, první tanky přijdou už na konci letošního roku. Proč Fialův tým stvárnil návštěvu německého kancléře s premiérem země předsedající Evropské unii s pomaleným videem, ví jen vládní marketéři. To, že ke zpomaleným záběrům je mohla vést podobnost s tempem myšlení hlavních aktérů, jim podsouvat nebudeme. Poté zamířil Olaf Scholz na Karlovu univerzitu. Jeho vystoupení bylo avizováno jako projev na téma budoucnost Evropy. Oficiální stránky německé vlády uvedly, že spolkový kancléř zaujme stanovisko k evropské politice a pohovoří o dopadech bodu obratu na Evropskou unii s ohledem na válku na Ukrajině. Prostřednictvím videa jsme na akci zavítali a nestačili jsme se divit. Na naší nejstarší a nejvýznamnější univerzitě nezazněly ani fanfáry, ani státní hymny, jak tomu bylo například při návštěvě německého spolkového prezidenta. Za to zazněl rozechvělý hlas rektorky Karlovy univerzity Králíčkové. Poslechněte si, jak máme neutrální, nestranou a sebevědomou akademickou půdu. S velkým napětím očekáváme, pane kanceléři, vaši přednášku k budoucnosti Evropy, o něž již předem informovala světová média. Nemusí vás, pane kanceléři, ujišťovat, že Karlova univerzita ve všech ohledech usiluje o nalezení cest, jež by přispěly k jejich řešení. Ovšem skutečná řešení těchto krizí jsou pouze společná. Evropská, mezinárodní. Jsme rádi, že je to právě Univerzita Karlova, která kde k této debatě přispějete. Vítejte u nás a laskavě vás tedy poprosím nyní o přednešení vaší přednášky. Než půjdeme dál, malá odbočka. Podívejte se, jak to vypadalo ve staroslavné aule Karolína při podobné příležitosti, tedy při návštěvě německého prezidenta. Profesoři v talárech, hymny obou států, přítomný prezident, důstojný rektor Tomáš Zima. Co se za osm let stalo s naší nejstarší univerzitou? Proč zapomněla na svou tradici? Proč proměnila téměř 700 let starou slavnostní aulu v tělocvičnu pro okresní přebor? To asi ví jen vedení Karlovy univerzity ale zpět k projevu německého kancléře Šolce o budoucnosti Evropy. Německý kancléř prohlásil, že Česká republika vede Evropu správným směrem a naše předsednictví v Radě Evropské unie má plnou podporu Německa. Podle něj musíme společně bránit evropskou myšlenku a proto bude Evropa podporovat Ukrajinu ekonomicky, finančně, politicky, humanitárně a také vojensky tak dlouho, jak to bude nutné. Budeme také společně budovat moderní ukrajinskou armádu, která bude schopná bránit trvale svou zem. A role Německa? Poslechněte si. Dokážu si například představit, že Německo převezme hlavní odpovědnost za organizaci ukrajinského dělostřelectva a protivzdušné obrany. Neboli. Česká republika se svou historickou zkušeností bude mít na západní straně stále sílící Bundeswehr a na východní straně německém organizované dělostřelectvo a protivzdušnou obranu. Pojďme dál. Kancler Scholz prohlásil, že v zájmu Evropské unie je rozšířit ji až na 36 států. Tedy aby do ní vstoupila Ukrajina, Moldavsko, Gruzie a šest států západního Balkánu. A chtěl bych ještě výslovně dodat. Rozšiřování EU směrem na východ je pro nás všechny přínosem. Pokud jde o přínos, připomínáme, že Albánie, Moldavsko, Gruzie a Ukrajina jsou čtyři nejchudší země Evropy. Olaf Scholz dále oznámil, že je velkým štěstím, že dnes v Bílém domě sedí Joe Biden. A pokud jde o budoucnost, pak máme v Evropské unii šanci vtisknout 21. století evropskou tvář. A víte proč? Jak uvedl německý kancléř, jsme Unie s největším vnitřním trhem na světě a se stabilními demokraciemi. Ovšem, fakta, ta hovoří zcela jinak. Jednotný trh Evropské unie tvoří zhruba 450 milionů lidí. Jednotný vnitřní trh Indie je dvakrát tak velký a vnitřní trh Číny je dokonce trojnásobný. A pokud jde o ony stabilní eurounijní demokracie, stačí připomenout předčasné volby v Portugalsku, v Bulharsku a v Itálii, politickou krizi na Slovensku, volání po demisi vlády v České republice nebo permanentní vládní krizi v Belgii a ústavní krizi ve Španělsku. Prostě největší vnitřní trh a stabilita jako řemen. Ale pojďme dál. V souvislosti s rozšířením Evropské unie až na 36 zemí hovořil německý kancléř také o reformách. A pozor, zdůraznil, že evropské předpisy lze měnit velmi rychle a smlouvy nejsou vytesané do kamene. Chce, aby v souvislosti s rozšířením z unijních smluv postupně zmizelo právo beta jednotlivých států. Chce zvýšit počet poslanců Evropského parlamentu. Teď jich je 751. A pokud jde o počet evropských komisařů, tak těch může být klidně 36, aby každá země měla toho svého. Ale pozor, aby nevzniklo příliš mnoho nových úřadů, budou dva eurokomisaři sedět na jedné eurounijní židli. Poslechněte si. Proč by ale nemohli dva členové komise společně odpovídat za jedno generální ředitelství? Tak to přece denodenně funguje nejen v rozhodovacích orgánech podniků po celém světě, ale také v rámci vlád některých členských států. No, pokud má toto být unijní návod pro budoucnost, bude mít fialová vláda brzy 40 členů na 20 židlí a s ředitelem Čezu budou sedět na jednou křesle síkelovi experti. Všichni ale za stejně vysoký plat. Prostě, jak nám dnes politici v Unii říkají, musíme se uskromit. Ale neříkají, že to platí jen pro někoho. Pro ně rozhodně ne. Německý kancléř dále hovořil o tom, že se musíme zbavit závislosti na ruských energiích. A zdůraznil, že v Evropě se nachází řada důležitých surovin. Přitom se však často přehlíží jedna věc. Litium, kobalt, horčík nebo nikl, které naše podniky tak nutně potřebují, se z velké části dávno nachází v Evropě. V této souvislosti upozorňujeme, že litium se těží pouze v Portugalsku, ale v rámci Evropské unie leží největší ložiska litia v České republice. Takže pokud se je rozhodneme těžit, budeme litium vyvážet podle toho, kdo víc dá, nebo se o vzácnou rudu budeme bratersky dělit s Bruselem, jako kdysi o Uran s Moskvou. O tom řeč nebyla, ale byla řeč o technickém pokroku. Podle šolce Evropa do osmi let předběhne Silicon Valley, Shenzhen, Singapur nebo Tokio a stane se průkopníkem v oblasti klíčových technologií. A to i mimo naší země Evropa už neuvažuje globálně, ale přímo meziplanetárně. V oblasti digitalizace musíme myslet ve velkém a zahrnout do našich úvah i vesmír. V digitálním věku souvisí suverenita také s vesmírným programem. Kromě digitalizace ve smíru zmínil Olaf Scholz také obranou politiku. Podle něj je nejvyšší čas, aby v Bruselu vznikla Rada ministrů obrany. A aby vznikla jednotka rychlého nasazení Evropské unie, jejíž základ budou tvořit němečtí vojáci. Pokud je o migraci, Evropská unie přistěhovalectví podle německého kancléře potřebuje. K závěru přešel německý kancléř na chvilku do češtiny, aby připomněl heslo studentů ze 17. listopadu. Kdy, když nechlep, když wenn Podle kancléře musíme my a teď položit základní kameny rozšířené unie svobody, bezpečnosti a demokracie, vytvořit suverénní Evropu, překonat rozpory a bránit evropské hodnoty uvnitř Evropy i navenek. Nevíme, co by si o projevu myslel Karel IV. Ale víme, co si myslel německý tisk. Alespoň nejčtenější prestižní německý týdeník Der Spiegel. Scholz propásl šanci, uvádí jeho titulek. A zdůrazňuje, že Olaf Scholz není Cicero, Kennedy ani Martin Luther King. Jeho projev o evropské politice přirovnává k nedělnímu křesťanskému vysílání. Podle týdenníku Spiegel nedal v pražský projev odpověď na základní otázky. Týdeníku chybí, že Olaf Scholz například nevysvětlil, jak chce skutečně dosáhnout zrušení práva beta. Kancléř dostatečně neobjasnil, cituji, proč by měl Orbán hlasovat pro vlastní zbavení moci, říká do doslova. Českou republiku Týdeník nezmiňuje. Asi má v tom, jak by hlasoval český premiér, jasno. Je to tady. Pirátská loď se potápí, členové prchají. Komunální volby se blíží a strany zahajují ostrou fázi volební kampaně. To udělali i takřka neviditelní piráti. Svou kampaň do podzimních voleb zahájili s heslem Odvaha dělat, co je správné. Zajímalo nás, zda takto vidí své stranické vrcholné pirátské kapitány také členská základna. A po delším čase jsme navštívili naše oblíbené Pirátské fórum. Mimochodem, otevření a transparentní piráti své fórum stále více a více uzavírají pro veřejnost. Ale i to, co tam zbývá, stojí za pozornost. Představte si, že pirátský škuner opouštějí jak plavčíci, tak dlouholetí lodní důstojníci. Pojďme na to. Z Pirátské strany odešla v posledních několika týdnech řada členů, kteří si evidentně nemyslí, že Piráti mají odvahu dělat to, co je správné. A protože jde ve směs o dlouholeté Pirátské straníky, odchody se neobešly bez řádného bouhnutí dveří. Tak například. V srpnu ukončil členství architekt a předseda zastupitelského klubu Piráti a zelená pro jedničku v Praze 1, architekt Tomáš Vých, který s Piráty spolupracoval od roku 2014. A důvod? Uvedl jen, že přeje Pirátům sílu vyhnout se pokrytectví, méně mluvit a lépe chápat souvislosti. Další, kdo už nechce být s Piráty v jednom internetové moři, je IT manažer Milan Krch. Ten byl členem Krajského združení Středočeského kraje a členství u Pirátů ukončil k 1. září. Krajským zastupitelem však nadále zůstává. Odchází kvůli politice čelných představitelů Pirátské strany, jako je například předseda Ivan Bartoš či primátor Prahy Zdeněk Gřib. Ti podle něj kritizují hlavně Andreje Babiše, ale chovají se ve spoustě případech stejně jako on, hůř. Vadí mu také rezistence zbytku Pirátské strany, která podporuje setrvání Pirátů ve vládní koalici Sestan, a to hlavně po vypuknutí zločinné aféry hlubučků v dozimetr. A do třetice. V září odešel i další člen Krajského sdružení Středočeského kraje, právník Jiří Janečka. Ten z Piráty strávil více než deset let. A víte, proč na ně zanevřel? Jeho historie stojí za to. Citujeme z Pirátského fóra. K Pirátům jsem dal z čirého zoufalství za působení nečasovy vlády Národní ostudy. A odcházím z ní za působení Fialovy vlády Národní tragédie. Vážně nevím, jak mohl někdo očekávat od vlády z ODS něco jiného než to, co už mnohokrát předvedli. Mám určité zděděné závazky pokračoval, které mi neumožňují působit ve straně, pro kterou je vlasti zrada programem. Přeji vám hodně úspěchů i v evropské, domyslete si sami. Tolik tedy dlouholetí členové a funkcionáři Pirátské strany k současnému působení Bartošových Pirátů ve Fialově pětikoaliční vládě.